0: Hallo und herzlich willkommen zum NMAC Podcast Nummer ähm, ähm, 194 vielleicht. Weißt du es?
1: Äh, ist es nicht sogar 96? Guck mal schnell nach. <lacht> Die perfekte Vorbereitung. <lacht> Wir reden
0: heute jedenfalls über Mario und Luigi Superstar Saga plus
1: Bowsers Scherken. Ja, das genau. war der komplette Titel. Ganz genau, das ist die 197, für diejenigen, die die Nummer noch haben wollen. <lacht> 197, sehr gut. Genau.
0: Ähm, bald das Jubiläum, hui. Mm. Ähm, nicht mehr lange. <lacht> genau, das ist ein Spiel, das hat mich überrascht, dass es überhaupt angekündigt wurde. Nämlich, mhm. ähm, ist es äh, ein Remake? Nee, eigentlich ist es nicht mal ein Remake, es ist ein Remaster vom, von einem Game Boy Advance Titel von vor knapp 14 Jahren. Genau, das stimmt. Und das Original hat halt Mario und Luigi Superstar Saga geheißen. War der erste Teil der Mario und Luigi Reihe, von denen gibt es ja jetzt eine ganze Menge. Ich habe nur diesen gespielt, muss ich sagen, auf dem Game Boy Advance damals. Und jetzt auf dem 3DS. Ähm, hast du es auf dem auf dem Game Boy schon gespielt gehabt?
1: Äh, auf dem Game Boy leider nicht, tatsächlich, aber da habe ich nur so ein paar Ausschnitte von in Videoform bei ähm, einigen Quellen sozusagen gesehen, aber ähm. Die anderen, also die meisten der Nachfolgenteile habe ich dann mehr oder weniger viel und oft gespielt. Mhm. Okay. aber mir fehlt noch ein jetzt gerade noch bei der Überraschung mit der Ankündigung. Ich meine ähm, so eine Zeit lang, so ich glaube, so ich sage, wird man so schätzen, so zwei Monate vor der E3 waren doch so so einige Gerüchte, die das gesagt hätten irgendwie, weil das wurde irgendwie meinem E-Shop irgendwie ja, in so einem Quellcode gesichtet. Das stimmt. Aber ja, dann wurde irgendwie lange Zeit lang war da irgendwie komplett nichts mehr und dann hatten sie es dann auf der E 3 äh, ich glaube sogar am ihrem Treehouse Event dann angekündigt, dass es dann das Remaster gibt.
0: Das stimmt. Ich erinnere mich auch, dass es irgendwelche Gerüchte gab. Es ist irgendwie ein ein, ein Bildschirm, also irgendwie ein Artwork ist aufgetaucht irgendwo. Mm. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber auch das schon eine Überraschung gewesen, ich habe jedenfalls nicht damit gerechnet, dass ein Mario- und Luigi-Spiel jemals wieder aufgedingst ähm, wird, aufgelegt, neu aufgelegt und dann auch noch dieser Teil, der ja ähm, wie gesagt, ich kenne nur den aber ich finde es total großartig das Spiel, weil das einfach einen fantastischen Humor hat und weil es manche oh ja. Dinge macht, die bis dahin einfach noch nicht passiert sind, zum Beispiel, dass Luigi so viel Charakter hat, das habe ich vorher in mhm. noch keinem Spiel erlebt, auch Luigis Menschen nicht Ganz genau.
1: Das zieht ähm, sich da komplett
0: durch. <lacht> ähm, es hat ja auch diese die Game Boy Advance Sprachsamples ausgiebig benutzt. Also der Game Boy Advance war ja nicht so furchtbar, ähm, nicht so furchtbar begabt, was Sound anging. Aber so ein paar Sprachsamples, die die gingen halt. Der mhm. der Sprecher von Mario, ich habe gerade den Namen vergessen. der hat Charles extra, Martinet. <lacht> ja genau. Der hat äh, extra für dieses Spiel noch ein paar ein paar neue Samples aufgenommen. Ähm, zusätzlich zu den, zu den Original-Samples, die da verwendet wurden. Und, ähm, wie gefällt dir das Spiel denn, äh, so akustisch insgesamt?
1: Also, bestimmt ist es mit Sicherheit eines der, ähm, vom Ton und Sound her bestimmt eines der schönsten Spiele, ähm, die es damals auf dem GBA und auch jetzt auf dem 3DS meiner Meinung nach gibt, weil, ähm, allein ja schon halt durch diese Sprachsamples, äh, die dabei sind und auch verschiedene Musikstücke macht's äh, ordentlich eine Atmosphäre dabei. Mhm. Ähm, was man jetzt eher bei so einem ja gut Rollenspielmäßig, aber auch schon eher so 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 Cartoon-Stil gehalten, da doch äh, eine schöne Atmosphäre sorgt, finde ich.
0: Ich finde auch die Musiken schön, weil nämlich in diesem Spiel. Ähm, wie weit hast du es gespielt? Weißt du das? Kannst du das sagen?
1: Äh, ich ich bin jetzt ungefähr so bei zwei, drei Spielstunden, würde ich jetzt sagen, da ich diesem Wald, da würde ich sagen, da ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie, auf jeden Fall muss man da in so, eine, in so ein Haus da reingehen, in so einem Wald, da da bin ich gerade dabei.
0: Ja. Ähm, ich bin nach zweieinhalb Spielstunden noch lange nicht da gewesen. Ich gucke das Spiel, das Spiel offensichtlich ein bisschen intensiver. Ähm, <lacht> ich bin nach zweieinhalb Stunden gerade mal da gewesen, wo die, die, wo die Schergensaga beginnt, aber da, da kommen wir später mhm. zu. Ähm, was ich an, dem, an der Musik von diesem Spiel toll finde, da sind wahnsinnig viele Referenzen an andere Mario-Spiele in diesem Spiel drin, Minispiele und so mhm. ähm, und diese Minispiele, die haben alle eine eigene Musik und diese Musik ähm, ist immer eine, eine schöne Hommage an die Spiele, an die sie sich anlehnen, also zum Beispiel bei Mario Brothers gibt es eins, dann gibt es später noch so einen ein Jump-'Run-Teil tatsächlich, wo die, wo die, die Welt, in der die sich bewegen, einfach so eingegrenzt ist, dass es ein Jump'n'Run wird. Das macht schon ziemlich Spaß. Und ist halt eine, eine wunderschöne Erinnerung an, Mario, an, an Super Mario Bros. Und überall gibt es halt diese, diese Musik, die ähm, jeweils an die Spiele erinnert. Und das finde ich halt ziemlich gut. Ähm, die Sounds sind, sind genauso gut. Ähm, ja, waren halt auf dem Game Boy Advance ein bisschen top notchiger, als sie jetzt auf dem 3DS sind, aber ich finde, man kann das immer noch ganz gut anhören. Ich bin mir nicht sicher übrigens, ob der, ob der Soundtrack ähm, neu wieder aufgelegt wurde. Was auf jeden Fall neu wieder aufgelegt wurde, ist die Grafik von dem Spiel. Da hast mhm. du wahrscheinlich die alte Version auch gesehen, oder?
1: Genau. Genau, ja, also damals noch mehr. Cartoon-mäßig als jetzt schon, weil jetzt orientiert sie sich ja mehr an den bisherigen 3DS-Mario-Luigi-Teilen. und Luigi -Teilen. Ich glaube, Dream Team Bro und Paper Jam Bro, die zwei Titel, orientieren sie sich da mehr. Das heißt, diese die, die anderen Titel haben auch diese 3D-Grafik? Genau.
0: Okay. Ähm, was mich an dieser Grafik irre, Also zum einen, ich fand die Grafik auf dem Game Boy Advance extrem cool. Ich würde auch wahrscheinlich eher die Wii U Virtual Console Version von dem Game Boy Advance Titel empfehlen als jetzt das neue, weil einfach die Grafik, also das gesamte Hauptspiel ist exakt das gleiche, da hat sich spielerisch überhaupt nichts getan, außer dass du jetzt ja. einen Knopf mehr hast, mit dem du beide springen kannst, aber du kannst auch einfach A und B drücken und dann springen beide. Genau. Ähm, äh, zur, zur Grafik. Ähm, die Grafik auf dem Game of Advance gefiel mir tatsächlich ein bisschen besser. Die hatte irgendwie mehr Charme als diese 3D-Grafik. Außerdem finde ich sehr irritativ, dass sie, wenn sie schon die Grafik komplett erneuern und in 3D nachbauen, warum dann nicht in 3D? Also es sind halt irgendwie 3 d ähm, äh, polygonmodelle die sie jetzt verwendet haben, aber die, die Stereokopie, die fehlt. Mm. Wie war das denn bei den anderen Mario-Luigi-Titeln? Gab es da
1: welche mit 3D? Ich bin mir da gerade nicht sicher, aber ich würde tatsächlich vermuten, dass es da eigentlich den 3D-Modus gab. Okay. Also ich meine, auf jeden Fall in, in Dream Team Bro. Bei Paper Jam bin ich mir gerade nicht sicher, aber in Dream Team Bro gab es den auf jeden Fall den 3D-Modus. Okay. Deswegen, das ist eigentlich tatsächlich ein bisschen komisch, dass sie den da nicht reingemacht haben.
0: Also es, klingt so, es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie tatsächlich das Spielgerüst komplett so gelassen, wie es ist und einfach neue Sprites draufgeklebt. Ähm, ja. weil die, die Auflösung vom Game Boy Advance und vom 3DS, die unterscheiden sich halt minimal. Also einfach die Sprites zu nehmen und ein bisschen höher aufzulösen, das hätte halt nicht funktioniert, weil dann, weil das dann alles verwaschen ausgesehen hätte. Deswegen mussten sie die Grafik schon komplett erneuern. Aber das ist halt irgendwie schade, dass das nicht in 3D ist, finde ich. Natürlich pushen sie so ein bisschen den, den 2DS damit, der ja sowieso kein 3D anzeigen
1: kann. Ja, ich vermute mal auch, das. ich glaube, es gibt ja einige Titel auch, die momentan da auch aus diesem Grund auch auf den 3D-Effekt äh, verzichten. Ist ja auch schon bei Pokémon, glaube ich, der Fall gewesen. Ach, stimmt, richtig. Ich meine jetzt nicht mein, irgendwo auf jeden Fall noch bei einem anderen Spiel, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher, wo genau. Ja, bei Pikmin war es auf jeden Fall auch. Ah ja, genau, bei Pikmin stimmt. Hey, Pikmin, genau. <lacht> <lacht> ähm,
0: erzähl doch mal, was das Gameplay dieses Spiels ausmacht.
1: Ähm, ja, also im Grunde tatsächlich ähm, äh, die ähm, ja, also das äh, natürlich die allgemeine Story in dem Sinne, dass ähm, man mit äh, Mario und Luigi zusammen als zwei Helden äh, die Welt bereist und also das Bohnenland und dort dann mit den beiden verschiedene Aktionen ausführen kann. Äh, rollenspielmäßig in diese Kämpfe geht. Dabei besonders, wie man es von Mario und Luigi und auch Paper Mario kennt halt nicht so standardmäßig die Rollenspielkämpfe, sondern äh, mit den typischen Akt äh, Aktionen, Action-Kommandos, glaube ich, werden sie genannt. Auf jeden Fall, dass man im richtigen Timing den richtigen Knopf oder die richtige Aktion dabei ausführt. Mhm,
0: genau. Ähm, also im Grunde sind es so Zufallskämpfe, die aber so einen Action-Anteil haben. Mhm. Also das, das finde ich irgendwie ganz ganz nett gemacht, ähm, weil du nämlich nicht einfach zuguckst, wie deine Charaktere kämpfen, sondern wenn du im richtigen Moment den richtigen Knopf drückst, dann kannst du deinen eigenen Schaden, den du machst, verstärken und den vom Gegner ähm, verhindern und sogar einen Konter starten, wenn du das richtig gut machst und der, der Gegnertyp der entsprechende dafür ist. Was ich ganz schön finde, ist bei diesen Kämpfen, von denen gibt es im Spiel sehr, sehr viele, ähm, die sind alle relativ fair also du kannst wenn du wenn du genau wenn du einfach guckst was der Gegner macht dann kannst du aus fast jedem Kampf völlig ohne Schaden rauskommen weil die alle anzeigen was sie machen werden und ähm, das auch zuverlässig sehr fair tun manchmal versuchen sie sich reinzulegen aber im Grunde kannst du es immer sehen vorher was passieren wird und kannst dann wenn du geschickt spielst einfach diesen diesen Angriffen ausweichen mhm. ähm, was ich jetzt bei diesem bei diesem Spiel im Vergleich zum Game Boy Advance getan hat, ist, dass du eben ähm, in der Oberwelt, wo du mit Mario und Luigi äh, quasi eine Bolognese durch das ganze Spiel tanzt, ähm, äh, weil einer immer dem anderen hinterherläuft, <lacht> da kannst du über den X-Knopf, kannst du jetzt beide gleichzeitig springen lassen und das ging auf dem Game Boy Advance natürlich nicht, weil der weniger Knöpfe hatte, da musstest du halt A und B gleichzeitig drücken, aber das ist halt auch äh, geschenkt, also Deswegen jetzt diesen neuen Titel zu kaufen, ist, ist auch illusorisch. Genau. Ja. Hast du die Amiibo-Funktionen von diesem Titel ausprobieren können?
1: Äh, bisher leider noch nicht tatsächlich. Obwohl ich ja schon die, ich glaube, die eine der neuen Amiibo, die Cooper-Amiibo, die habe ich tatsächlich schon. Aber ich bin leider noch nicht dazu gekommen, die auszuprobieren. Aber ich meine, die war die eigentlich nur für den äh, Schergensager-Modus oder auch für den normalen? Da war ich mir gerade gar nicht so sicher.
0: Okay. Ähm, ich glaube, sie gibt nur für den Schergenmodus. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher, denn ich besitze keinen dieser Amiibos. Also die drei Amiibos, die da Sonderfähigkeiten haben, sind der Wu-Amiibo, der im Dunkeln leuchtet, und die beiden neuen, der Gumba und der Koopa. Und ich habe halt keinen von denen. Ähm, aber kommen wir doch mal zu dem, was dieses Spiel hier tatsächlich neu macht. Nämlich mhm. die Schergen-Saga. Genau. <lacht> ähm, nach ungefähr zweieinhalb Stunden, wenn man so spielt wie du, vielleicht nach einer halben Stunde. Ähm, ja,
1: nee, vielleicht, vielleicht habe ich auch länger gespielt. Also, vielleicht waren es auch schon so an die fünf. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber.
0: <lacht> also, es gibt halt am Anfang so ein Tutorial-Gebiet und dann gibt es das erste große Gebiet. Und wenn man da durch ist, dann kommt man quasi in das Brunnenkönigreich in die normale Welt. Pardon. Und äh, an dem Punkt trifft man halt auf einen Gumba, der dann kurz wegläuft und damit beginnt dann die Schergensage. Man kann dann zwischen den beiden Modi hin und her springen. Und die Schergensage ist halt ein völlig anderes Spiel, was parallel eine Geschichte erzählt, die quasi ähm, simultan zu diesem zu dem Hauptspiel passiert. Und das finde ich relativ witzig. Zum einen, Gumbas sind sowieso meine allerliebsten Lieblingsgegner <lacht> bei, bei Mario. Ähm, und ich wollte schon immer mal eine Geschichte von denen hören. Äh, der Gumba, der da als, als Held dargestellt wird, wird auch <lacht> gleichzeitig als totaler Trottel dargestellt. Ja, <lacht> Das ist ein bisschen bedauerlich, aber ich habe auch nichts anderes erwartet. Er ist immerhin ein Gumba. Ähm, und das Spiel entpuppt sich dann als Strategiespiel, was äh, alle Nase lang immer eine ne Ecke komplizierter wird. Also anfangs hast du halt irgendwie vier, vier Schergen, die du losschickst auf andere Schergen und die kämpfen dann und du musst im richtigen Moment kannst du dann deine eigenen Angriffe verstärken. Also es ist so, so Quicktime-Events gibt es, während du denen zuguckst, wie sie kämpfen. Und diese Quicktime-Events, die werden halt immer komplizierter und vielfältiger und später hast du dann auch verschiedene strategische Möglichkeiten. Das heißt, du kannst dann vor den Kämpfen entscheiden, welche von diesen Moves du mitnehmen willst in den Kampf. Und du kannst auch entscheiden, überhaupt welche Schergen du mitnehmen willst, du kriegst verschiedene Typen an die Hand gelegt und kannst die, kannst die dann auch aufleveln und ähm, manche von denen, also es gibt so ein Kräftedreieck, es gibt ähm, Lufteinheiten, Landeinheiten und Fernkampfeinheiten, die Landeinheiten sind gut gegen Fernkämpfer, Fernkämpfer gut gegen Luft und Luft geht gut gegen... Landeinheiten. Und genau. ähm, dieses Kräftedreieck, das sollte man halt möglichst möglichst sinnvoll einsetzen. Und dann sind die Kämpfer auch nicht so ein Problem. Zwischendurch muss man so ein bisschen grinden. Das heißt, die Level, die man gerade gespielt be hat, nochmal spielen, um seine Minions so ein bisschen ähm, seine Schergen, pardon, äh, seine Schergen so ein bisschen aufzuleveln. Aber das hält sich, hält sich relativ in Grenzen. Und es gibt so verschiedene Welten, die man dann durchspielt. Und nach jeder Welt gibt es eine, eine größere Story-Szene. Und die, die Geschichte finde ich ganz gut. Die ist, ist nett erzählt. Es, es tauchen die ganzen Kuperlinge, äh, heißen sie, glaube ich, auf. Mhm. Ähm, also, ach, wie heißen die denn alle noch? Man ist sich nicht so sicher, ob es die Kinder von Bowser sind oder die Neffen von Bowser, glaube ich. Ich meine, es sind die Kinder eigentlich. <lacht> ich glaube, das wechselte irgendwie zwischendurch. Also ja. Lemmy Cooper und äh, Morton Cooper und Wendy Cooper und wie sie alle heißen. Genau. Ähm, und die, die spielen dann halt eine Rolle. Und auch der Bösewicht aus dem Hauptspiel taucht auf. Ähm, und das Spiel an sich ist halt ein relativ simples Strategiespiel, würde ich mal so sagen. Also ja. der strategische Anteil ist halt, dass man vorher seine, seine Schergen aussucht, die man dann in den Kampf schickt. Man hat da glaube ich acht Plätze für mhm. und ähm, kriegt dann verschiedene Boni, wenn die alle den Kampf überstehen oder wenn man alle Gegner platt haut, bevor die, bevor da jemand flüchtet. Und ähm, ansonsten ist es spielerisch auch relativ belanglos.
1: Genau. <lacht> Also eine nette Reingabe sozusagen mal was anderes äh, zu sehen. <lacht>
0: genau. Ähm, ja. Fällt dir zu dem Titel sonst noch was ein? Ich habe das Gefühl, wir haben schon alles gesagt. Dabei haben wir gerade mal irgendwie eine Viertelstunde aufgenommen.
1: <lacht> ja, gefühlt eigentlich auch tatsächlich. Also was man noch, glaube ich, was man noch erwähnen könnte, auf jeden Fall was eine Neuerung ist. Aber naja gut, jetzt auch nicht eine große Neuerung. Auf jeden Fall sind bei den Minispielen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, früher ähm, konnte man da die, glaube ich, nur einmal spielen, weil ich glaube, jetzt gibt es da, glaube ich, noch verschiedene Stufen, glaube ich, wo man verschiedene Ziele, glaube ich, hat. Nee, das gab es tatsächlich früher auch schon. Also ah,
0: okay auch da früher war konnte man in den, in den Minispielen Meister werden. Man kann zu diesen, ah, es okay. gibt verschiedene Minispiele, die auftauchen. Also das eine ist das Erste, was man kriegt, ist so ein, so ein Sprungspiel, so ein Seilspringspiel, wo du im richtigen Moment dann A oder B drücken musst, damit Mario und Luigi dann springen, wenn die Leute mit dem Seil unter ihnen durchlaufen oder so. Und da gibt es schon verschiedene Stufen und du kannst halt zu jedem dieser Minispiele, da gibt es später noch ganz viele verschiedene. Auch so ein Loren-Level zum Beispiel, wo du wo, wo Luigi im Hintergrund fährt und Mario im Vordergrund und Mario hat eine Lampe und muss dann zu Luigi leuchten und muss dann Batterien einsammeln und Luigi sammelt irgendwie Diamanten ein oder so. Also so, so kleine Geschicklichkeitsspiele, die allesamt viel Spaß machen, die kann man beliebig hochtreiben. Also wenn man sie das erste Mal spielt, dann sind sie relativ simpel, beim zweiten Mal werden sie schwieriger und danach kommt dann halt der Hard-Modus, ähm, wo man sehr gut werden kann, wenn man wenn man es darauf anlegt. Man kann auch später immer wieder zu diesen Minispielen hinreisen über die, die Röhren, die interessanterweise im Bohnenkönigreich auch vertreten sind ähm, und kann die dann auch erneut spielen. Also auch was das angeht, hat sich tatsächlich das Spiel im Vergleich zum Original überhaupt nicht verändert. Äh, was ich total toll finde in dem, in dem ganzen Spiel ist der Humor und mhm. der hat tatsächlich jetzt durch die neue Grafik so ein bisschen nachgelassen. Die Animationen sind nicht mehr ganz so fluffig nicht mehr ganz so so plakativ wie früher. Also, wenn die zum Beispiel da stehen und irgendwie mit den Armen schlackern, dann sah das früher halt viel comicmäßiger aus als jetzt. Jetzt sieht es halt so aus, wie sich 3D-Figuren irgendwie bewegen. <lacht> ähm, ja. Was schon irgendwie nett ist so, ähm, aber nicht nicht ganz den Charme von früher hat. Ähm, ich habe das spielt tatsächlich auf dem Game Boy Advance auch und ich würde auch nicht empfehlen, das da zu spielen, weil einfach die die Farben im Vergleich nichts taugen. Und auch die Beleuchtung vom Game Boy Advance, also ich habe ein Game Boy Advance SP, ähm, kannst du auch total vergessen. Aber auf der Wii U Virtual Console das Spiel zu spielen, ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da kostet es auch nur, ähm, Game Boy Advance Preis sind, glaube ich, sieben Euro. Also wer eine Wii U hat und sieben Euro über, der kann sich das gut gönnen und braucht dann nicht diese 3DS-Version zu kaufen. No. <lacht> ähm, es ist ein tolles Spiel. Die Geschichte macht Spaß. Sie ist, äh, ähm, Relativ umfangreich, finde ich. Also das ganze Spiel ähm, braucht schon eine Zeit. Es ist halt ein Rollenspiel. Für den, Ro den Rollenspielaspekt ähm, ist es aber relativ lang äh, äh, langweilig, will ich nicht sagen, aber <lacht> es ist nicht furchtbar tiefgreifend, was das Rollenspiel ja. angeht. Es ist auch furchtbar linear, das ganze Spiel. Also du hast wenig Möglichkeiten, irgendwie abzuweichen oder hier mal eine Sondermission zu machen oder so. Ähm, diese Minispiele sind da die Ausnahme. Ja, und, du kannst halt -Modus. <lacht> und du kannst irgendwie verschiedene, äh, verschiedene Zutaten für so einen, einen Getränkemischer einsammeln. Ja, und das, so das gab es ja auch noch, genau. Das ist so der, der, der Sammelaspekt an diesem Spiel. Und ansonsten ist es, halt, ist es halt total linear. Das kreide ich dem auch so ein bisschen an, äh, weil wenn du nämlich zurückkehrst in Gebiete, wo du schon mal warst, weil du einfach nicht weißt, was du als nächstes machen musst, weil du es vergessen hast dann ähm, fühlt sich das total abgegrast an. Ne? Die ganzen Blöcke sind leer und die Gegner sind alle irgendwie langweilig. Die Leute reden das gleiche Zeug. Und ja. du denkst, äh, ja, was ist denn das hier, Theaterstück oder was? <lacht> ja, <lacht> es ist tatsächlich ein Theaterstück. Ja. <lacht> das, ist, das ist auch sehr witzig. Eines dieser Spiele, die ähm, die gar nicht in echt passiert sind, sondern tatsächlich nur irgendwie ein Kino sind oder ein Theaterstück oder so. Ähm, das ist eine schöne Idee, dies das als, als ähm, als Meta-Ebene zu diesem Spiel dazu zu tun, finde ich. Genau. <lacht> ja, und ansonsten ähm, gibt es, glaube ich, zu dem Spiel auch nicht viel mehr zu sagen. Das ist ein sehr gutes Spiel. Ich würde das jedem empfehlen, ob man nun die 3DS-Version ähm, spielen will oder nicht. Oder die, die Wii U-Version oder die Game Boy Advance-Version. Das sei jedem selber überlassen. <lacht> Aber das Spiel ist schon echt gut.
1: Was ist dein Eindruck? Ja, ich kann mich da auch so ziemlich anschließen. Also, die Wii U Version da von der Virtual Console, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich denke mal halt, wird sich ja also aus, also grafisch mäßig jetzt halt vom GBA unterscheiden, aber sonst, ja, und ansonsten, also, was ich bisher gesehen habe da auch vom 3DS hat mir auch gefallen und ich kann auch nur sagen, wer es noch nicht gespielt hat, der sollte es definitiv nachholen. Mhm. Vielleicht mit der beste Teil auf jeden Fall der Serie, würde ich sagen. <lacht> Tatsächlich? Okay. Ja, also, ich muss gestehen, die anderen zwei 3DS-Teile jetzt auf jeden Fall, die haben mir nicht so wirklich gefallen. Also, da hinken die von Superstar Saga schon fast doch sehr hinterher, finde ich, vom Humor und so. Okay. Und von der Spiel vom Spielerischen meiner Meinung nach. Mhm. Und ja gut, dann gab es ja noch die zwei DS-Teile, die fand ich noch in Ordnung tatsächlich. Die würde ich vielleicht auf dem gleichen Level vielleicht ein bisschen bisschen drunter einschätzen. Das war, glaube ich, Partners in Time und Abenteuer Bowser. Ja, stimmt. Aber ansonsten, also ich würde tatsächlich sagen, dass Superstar Saga vielleicht mit der beste Teil der Serie auf jeden Fall ist, okay. <lacht> nach wie vor.
0: <lacht> ja, also was das angeht, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns. Ähm, mhm. Ich glaube, damit sind wir dann auch zu dem Spiel durch. Glaube ich auch. Also kommen wir zu dem Hauptteil der Sendung, das, was alle unsere Hörer <lacht> <immer> wissen wollen. <lacht> Sören, was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: Äh, ich habe äh, jetzt außer Mar und Luigi jetzt nicht so viel gespielt. Eigentlich fällt mir jetzt nur zwei, äh, zwei Spiele ein, die ich jetzt so ein bisschen gespielt habe, noch nebenbei. Und zwar zum einen äh, das äh, neue FIFA 18 für die Switch, habe ich mir so ein bisschen angeschaut. Ähm Da so, so hier und da verschiedene Modi gespielt, online und Taugt das Spiel? Pf, wer jetzt ähm, FIFA auf irgendeiner anderen Konsole hat oder einen anderen Teil, weiß ich nicht, ob man unbedingt das jetzt auch noch für die Switch braucht, aber Ich habe kein einziges FIFA jemals gespielt. <lacht> Ist es für mich geeignet? <lacht> Ja, also wenn man sich da äh, sich reinfuchsen kann und so ein bisschen, äh, denke ich mal, auch so, so Interesse an Fußball hat, äh, bestimmt.
0: Mhm. Kann die Switch irgendwelche Besonderheiten? Kannst du damit zwei Joy-Cons gleichzeitig irgendwie dran spielen oder so? Also äh,
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder braucht zwei Joy-Cons mindestens. glaube ich. Bin mir nicht ganz 100 sicher, aber ich meine ja, ich habe jetzt noch nicht äh, lokal das mit jemandem spielen können. Aber ich meine tatsächlich, das wird nur mit zwei Joy-Cons pro Spieler mindestens unterstützt. Okay.
0: Ähm, ja, ich habe äh, letzte Woche ganz viele Titel gespielt. Ich zähle mal ein paar auf und dann lasse ich dich raten, okay. wo ich die wohl gespielt habe. Ich habe gespielt <lacht> Donkey Kong Country, Super Street, Street Fighter 2 Turbo, ähm, F-Zero. Ich habe gespielt Super Protector, ich habe gespielt Star Fox und Star Fox 2, okay, es ist hier das <lacht> Rad Ja, damit gleich.
1: wird's offensichtlich, aber. Ja, ja.
0: <lacht> genau, ich habe natürlich ein Super Nintendo Mini und das mhm. ist einfach eine tolle Konsole, das macht super Spaß, oh, ja. diese Spiele zu spielen, ich habe da natürlich, ich verbinde da viele Kindheitserinnerungen dran und, ähm, zum Beispiel so Titel wie Yoshi's Island habe ich halt in- und auswendig gekannt. Und Donkey mhm. Kong Country sowieso. Ähm, Super Mario Kart, Super Mario World. Ähm, also es ist eine tolle tolle Retro-Konsole für Leute, die diese Spiele auch noch nie gespielt haben. Die Jump run titel da drauf sind wirklich sehr gut. Mhm. Und auch wer wer auf Rollenspiele steht, ähm, findet da ein paar Vertreter dieser Gattung, die total gut sind. Ähm habe ich mir sagen lassen, denn ich habe keins davon gespielt und ich stehe selber <lacht> überhaupt nicht auf Japano-Rollenspiele. Aber ja. Secret of Mana habe ich angespielt und das fand ich auch sehr gut. Aber wie das bei Rollenspielen so ist, die spielst du nicht eine Stunde und dann weißt du, was Sache ja. ist, sondern die spielst du halt mal so 20 Stunden und dann weißt du, was Sache ist und dann äh, kannst du den, den, den nach diesem Anfang äh, kannst du dir dann auch den Rest des Spiels nochmal angucken. Ähm ja, gibt viel zu tun. Also auch Mega Man X zum Beispiel ist, ist da drauf. Ist ein Schönes Spiel, ist sehr gut. Sehr gut. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da die 90 Euro oder was das regulär kosten soll, für auszugeben. Wer jetzt keine gekriegt hat, bloß nicht für 150 oder dergleichen kaufen, ja. sondern <lacht> lieber bis nächstes Jahr warten, da kommen die dann
1: erneut raus. ja das wäre dann doch ein bisschen nicht so gut. <lacht> Und ansonsten habe ich noch ein bisschen
0: Metroid Samus Returns gespielt. Da bin ich immer noch nicht durch weil auch zwischendurch jetzt Mario und Luigi kam und ich einfach auch genug mit dem Super Nintendo zu tun hatte. Aber auch das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, ja, Sören, möchtest du noch abschließende Worte sagen?
1: Ich habe eigentlich nichts mehr. Ansonsten, was mir jetzt noch eingefallen ist mit SNS Mini, ich habe da auch noch ein Spiel gespielt, nämlich das äh, Kirby-Spiel. Äh, Superstar heißt es, glaube ich. Das habe ich auch noch so kurz gespielt, aber. <lacht> okay. Hattest du das als Kind? Hattest du, hattest du einen Super Nintendo, weil du klein warst? Äh, Ja, aber leider nicht das Spiel, aber ich hatte, äh, es gab dazu nämlich ein DS Remake, das hatte ich gespielt von Kirby. Ah, okay. Aber ein SNES hatte ich, beziehungsweise hatte meinen Vater gehabt und da habe ich dann auch ab und zu mal so ein bisschen mitgespielt. <lacht> okay. War ich noch ein bisschen jünger zu der Zeit.
0: <lacht> Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf? Äh,
1: 23. Oha, okay, ja. Nee, das ist, äh, ist auch kein Wunder. Ja.
0: Ich habe das halt gespielt, als ich zwölf war. Da warst du dann irgendwie gerade geboren.
1: Ja, könnte man so sagen. Okay.
0: <lacht> Na gut, ähm, ich würde sagen, ähm, schaltet am besten auch nächste Folge wieder ein. Wenn wir über ein ganz tolles Thema reden, das heißt wir, ich bin nicht dabei.
1: Ich glaube, wenn ich das so in unserer Planung schaue, dass dann, dass ich dann dabei bin und der Alex dann bei Fire Emblem Warriors.
0: Ah, Fire Emblem. Hast du Fire Emblem gespielt? Also ja. von diesen, von diesen anderen Spielen, die jetzt nicht Warriors sind?
1: Ja, da habe ich schon das eine oder andere Teil gespielt, auf jeden Fall.
0: Ah, spannend. Ja, ich werde mir die nächste Folge auf jeden Fall anhören. Und äh, euch, liebe Hörer, ähm, euch würde ich das auch empfehlen. Jo. Also was, äh, von daher, bis äh, zum nächsten Mal und eine schöne Woche wünsche ich euch.
1: Tschüss. Tschüss.